0: Ich lese den Predigtext aus Markus 7, die Verse 24 bis 30. Von dort aber brach er auf und begab sich in das Gebiet von Tyros. Und er ging in ein Haus hinein und wollte, dass niemand es erfahre. Doch es konnte nicht verborgen bleiben, sondern sogleich hörte eine Frau von ihm, deren Töchterchen einen unreinen Geist hatte. Die kam und warf sich ihm zu Füßen. Die Frau aber war Griechin, Syrophönizierin von Herkunft, und sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Da sagte er zu ihr, »Lasst zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden hinzuwerfen.« Sie aber entgegneten ihm und sagte, »Herr, die Hunde unter dem Tisch fressen ja ohnehin von dem, was die Kinder fallen lassen.« und er sagte zu ihr, um dieses Wortes Willens geh, der Dämon ist aus deiner Tochter rausgefahren. Da ging sie nach Hause und fand das Kind auf dem Bett liegen und der Dämon war ausgefahren.
1: Schönen guten Morgen. Ich habe mich letzte Woche beim Predigt vorbereiten bei 34 Grad zwischendurch gefragt, warum jemand an einem Sonntag, wo 36 Grad werden soll, den Weg auf sich nimmt, irgendwo zu einem Ort zu gehen, um da irgendwie so eine Stunde einem Gottesdienst zuzuhören. Und ich weiß natürlich nicht, warum ihr einzeln, also was so eure Beweggründe waren. Aber irgendwie ist ein Ding, was vielleicht viele von uns verbindet, so die Idee oder die Frage danach oder der Wunsch auch, Gott zu begegnen. Ja, vielleicht äh, manche von euch, die Gott schon Gut kennen, die sagen, okay, ja, für mich ist Gottesdienst so ein Punkt, ähm, der mich darin noch mal erdet, der mich erinnert. Andere sind vielleicht auch hier, die noch gar nicht so viel mit Glauben zu tun haben und die sagen, okay, ich will irgendwie mal in Berührung mit dem Ganzen kommen, überhaupt erstmal ein bisschen, ein Stück weit ähm, mehr verstehen oder kennenlernen, worum es geht. Und dieser Text wirkt vielleicht auf den ersten Blick nicht so, aber tatsächlich ist der Kern um das, worum es geht, genau diese Frage. Die Frage, wie kommen wir denn zu Gott? Wenn wir hier in den Gottesdienst kommen ähm, und uns hier ja, darauf einlassen, was ist denn das, was uns tatsächlich eine Begegnung mit Gott möglich macht? Was ist denn das, was es braucht, damit Gott irgendwie in unserem Leben eine Rolle spielen kann, damit wir Gott wirklich begegnen können? das ist so das, worum es heute geht. Und bevor ich richtig rein starte, möchte ich beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns einlädst, dass du uns einlädst, dir zu begegnen. Und ich danke dir auch für diesen etwas seltsamen Text, der irgendwie auf den ersten Blick viele Fragen aufwirft und auf den zweiten Blick so unglaublich tief und bereichernd ist und ermutigend und hoffnungsvoll und ich bete, dass du unsere Herzen öffnest, dass du meine Worte sortierst und dass du uns ein Stück mehr von dem zeigst, wie, wie groß deine Liebe ist und wie groß das ist, was du für uns hast. Amen. Dieser Text äh, aus der Mitte des Markus-Evangeliums fängt schon ein bisschen seltsam an, nämlich damit, dass Jesus irgendwo hingeht und nicht will, dass irgendwer wer mitkriegt, wo er ist. Ja, ähm, es gibt ganz viele Texte davor und danach irgendwie, wo Jesus immer bewusst ja auch zu Menschen geht. Auch das, was wir so verstehen über Jesus oder was wir oft denken ist, okay, Jesus war ja auch da, um zu predigen, um Menschen zu begegnen, um ähm, Gottes Reich irgendwie in die Welt rauszutragen, um den Menschen zu zeigen, wie ein anderes Leben aussehen kann. Und dann fängt diese Geschichte damit an, dass Jesus in ein Gebiet geht, in das Gebiet von Tyrus und niemanden sehen will dort. Tatsächlich ist auch diese Gegend gar nicht mehr in Israel sondern das ist so eine äh, Küstenstadt am Mittelmeer, nördlich von Israel, in einer Gegend, wo nicht so viele Juden mehr leben, weil es eben außerhalb von Israel ist. Und man könnte so ein bisschen sagen, Jesus will da Urlaub machen. Ja, wenn man sich die Kapitel vorher anguckt, ist das vielleicht auch eine ganz gute Sache, mal sich zwischendurch so eine kurze Auszeit zu nehmen und ähm, abzuschalten. Denn vorher es gibt so Geschichten, wo Jesus irgendwie predigt vor 4000 Leuten und dann noch dafür sorgt, dass die alle satt werden, wo alle Kranken zu ihm gebracht werden, wo er Auseinandersetzungen hat mit den Pharisäern, also mit den Leitern der Juden, irgendwelche Diskussionen, wo er abends nach Hause kommt und seine Buddies, also die Leute, die die ganze Zeit mit ihm durch die Gegend ziehen, die Jünger da stehen sagen, okay, ja, schön, dass wir jetzt Feierabend haben, aber kannst du uns dieses Gleichnis vielleicht nochmal erklären? Wir haben es nicht verstanden. Und als nächstes kommt dieser Text, wo Jesus bewusst sich rauszieht, bewusst in eine Gegend geht, ähm, wo keine Juden sind und wo hoffentlich noch nicht so viele Leute von ihm gehört haben oder nach ihm fragen und er erstmal durchatmen kann. Aber wie sollte es anders kommen? Mit dem Nicht, äh, dass keiner das mitkriegt, dass er da ist, hat es nicht so lange äh, geklappt, sondern eine Frau hört davon, dass er da ist, dass er kommt. Ähm, hat schon irgendwelche Geschichten gehört und sieht darin die Chance für sich und ihre Familie, für sich und ihre Tochter, die an einem, hier steht, unreinen Geist leidet. So was genau das ist, kann ich jetzt auch nicht äh, ins Detail auseinandernehmen, aber dieses Kind leidet, dieses Kind ist irgendwie gefangen ähm, und die Frau setzt ihre Hoffnung auf Jesus macht sich auf den Weg, kommt in das Haus, in dem er ist, fällt vor die Füße, hat bestimmt ziemlich äh, laut, stark ihre Bitten vorgetragen. Und Jesus reagiert ganz anders, als wir es erwarten würden. Im ersten Moment reagiert er genauso, wie ich mir das nicht wünschen würde, wenn ich verzweifelt bin und mit einem Anliegen zu Jesus komme und der erstmal, das klingt für mich wie so eine Abfuhr. Ja, so ein, eine Abfuhr, die noch eine Beleidigung irgendwie mit drin hat. Und im ersten Moment war es für mich, als ich diesen Text gelesen habe, echt so eine Frage, so ein, ganz ehrlich, was soll denn das Jesus? Und was bitte soll, sollen wir daraus irgendwie Ermutigendes mitnehmen, wenn du hier diese Frau, die leidet, so abweist, Aber ich glaube, dass dieser Text tatsächlich ähm, gar nicht darum geht, dass Jesus diese Frau abweist, sondern es vielmehr eine Zurechtweisung ist, keine Zurückweisung. Und ich will euch erklären, woran ich das festmache. Ähm, in diesem Text gibt es ganz verschiedene Punkte, ähm, in denen der Autor des Textes herausstellt und immer wieder betont, wie die Personen in dem Text zueinander stehen ja, das, ähm, das beginnt damit, dass Jesus ins Ausland geht, das heißt in eine Gegend, wo schon vermutlich mehr Ausländer sind. Ähm, er dann nochmal betont, dass die Frau, die da jetzt kommt, übrigens aus dieser Gegend kommt und auch eine Ausländerin ist und keine Jüdin, also quasi das, was sowieso schon wahrscheinlich eigentlich klar sein könnte, ähm, nochmal betont und dann auch in dem, was Jesus sagt, er selber das nochmal herausstellt, indem er sagt, Lass zuerst die Kinder, satt werden, denn es ist nicht die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Das Wort Hund, was hier benutzt wird, ähm, klingt für uns schon so ein bisschen abwertend, war damals auch nicht so freundlich gemeint, aber wurde vor allem von den Juden für Menschen benutzt, die eben zu einem anderen Volk gehören, die nicht zu Gottes Volk gehören, die nicht rein sind, die nicht ähm, Anteil haben an den Verheißungen, die Gott dem Volk Israel gibt. Das heißt, der Autor setzt hier dreimal drauf und sagt, diese Frau, die hier kommt und etwas will, hat gar keinen Anspruch. Diese Frau, die hier kommt und etwas will, dass sie kommt, ist eigentlich schon eine Grenzüberschreitung an sich, denn die, äh, die Juden durften oder sollten eher besser nicht ähm, mit Menschen zu tun haben, die unrein sind. Denn wenn man mit jemandem zu tun hat, der eben auch nicht zu Gottes Volk gehört, bedeutet das, dass man sich selbst auch aus dieser Gesellschaft ausschließt, dass, man, dass das selbst sich quasi auf einen überträgt. Und der Text betont das total ähm, krass. Und das beeindruckende an diesem Punkt finde ich aber, dass die Frau sich nicht davon abschrecken lässt. Dass die Frau ganz anders reagiert, als ich reagieren würde. Dass die Frau eben nicht hingeht und sagt, ja, aber ich bin doch auch ein Mensch. So. Kannst du nicht mir auch begegnen? Die Frau scheint gar nicht überrascht zu sein davon, dass Jesus ihr erst mal sagt, du hast hier gar nichts, so, du, du, du hast hier überhaupt kein Recht, irgendetwas zu erwarten und zu wollen. Sondern die Frau kannte wahrscheinlich die jüdischen Sitten. Ja, diese Gegend liegt zwar nicht mehr in Israel, aber schon relativ nah an der Grenze. Das heißt, sie werden schon in Kontakt gewesen sein mit Juden. Sie werden wissen, dass da irgendwie die Gesellschaft mit diesem anderen Volk nicht so gut möglich ist, weil man eben nicht anerkannt war da. Aber das Beeindruckende ist, dass diese Frau, tatsächlich verstanden hat, was das Evangelium ist und genau darin ihm begegnet und antwortet. Ja, Jesus ähm, sagt diesen Satz, dieses Mini-Gleichnis vielleicht und sagt hier, es gibt die Kinder und es gibt die Hunde und die Kinder kriegen das Brot zuerst und die Hunde nicht und die Frau sagt, ja, ich erwarte auch gar nicht, dass du mir jetzt sagst, ich habe meine Rechte oder ich kann dies oder das. oder ähm, Ich weiß, dass ich selbst gar keinen Anspruch habe an dem, was du hast, aber ich glaube, dass auf dem Tisch genug ist, dass schon ein Krümel davon mir reicht. Und Jesus hört das und gibt ihr das Brot. Jesus sieht das und gibt ihr das, was sie braucht und macht damit ein ganz krasses Statement für die damalige Gesellschaft. Ja, wir können davon ausgehen, dass die Jünger drumherum standen, die auch wussten, dass das eigentlich irgendwie nicht passt die vielleicht sich auch was darauf eingebildet haben, selber zum auserwählten Volk zu gehören. Und Jesus gibt ihr Recht, indem er sagt: Ja, du hast recht, es geht nicht darum, ob du Hund oder Kind bist. Denn das ist das, was die Frau sagt. Sie sagt: Ja, ich weiß, ich bin kein Kind, aber ich glaube, du hast genug. Und Jesus sagt, ja, du hast recht, es geht nicht darum, ob jemand Hund oder Kind ist, es geht nicht darum, welchen Status eine Person hat, was sie vielleicht gemacht hat, wo sie vielleicht herkommt, sondern am Ende ist genug auf diesem Tisch und ich gebe dir davon. Diese Geschichte steht nicht nur nach einer ziemlich krassen, ähm, anstrengenden Zeit für Jesus, so mit diesem ganzen, ich brauche jetzt mal Urlaub-Ding, sondern diese Geschichte steht auch direkt nach Auseinandersetzungen mit den Pharisäern und diesem, was ich eben kurz erwähnt habe, diesem Nachfragen der Jünger. Diesem, ich, wir haben selber nicht verstanden, was dieses Gleichnis heißt. Ja, die Pharisäer waren die Gruppe der Juden, die meinten, es verstanden zu haben. Die meinten, durch das, was sie tun, wie sie sind, wie sie sich verhalten, ähm, zu verdienen, von Gott gesehen und anerkannt zu werden. Und die Jünger waren die auserwählte Truppe, die die ganze Zeit mit Jesus unterwegs war, die sich auch hätten was darauf einbilden können und dies trotzdem nicht verstanden haben. Und dieser Text stellt eine Frau in den Mittelpunkt und betont dreifach, dass sie kein Recht hat, keine, kein Status, kein Vorwissen, was ihr irgendwie Anspruch geben könnte an dem, was Gott hat. Und die am Ende trotzdem als die Person dasteht, die die erste Person im Markus-Evangelium ist, die ein Gleichnis auf Anhieb verstanden hat. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ähm, wie so eure eure euer Vorwissen ist, eure Gedanken vielleicht, gerade auch als ich die Einstiegsfrage oder das Einstiegsthema gesagt habe, okay, wie kann ich zu Gott kommen? Für manche ähm, ist es vielleicht so, dass, dass ihr sagt, okay, ich bin schon bei Gott. So. Ich selbst bin zum Beispiel auch schon viele, viele Jahre irgendwie mit dem Glauben unterwegs in meinem Leben und habe trotzdem gemerkt, dass diese Geschichte mich mega triggert, weil ich nicht wahrhaben will, dass ich vielleicht auch diese Frau bin. Weil ich gerne wahrhaben will, dass ich eigentlich ja schon viel weiß und verstanden habe. Dass ich eigentlich vielleicht schon die richtigen Dinge gemacht habe. Dass ich eigentlich vielleicht auf die richtige Art und Weise zu Gott komme. Und im Zweifelsfall auch hingehen kann und sagen kann, ja Gott, aber ich arbeite doch in der Kirche mit, ich mache doch dies, ich mache doch das, ich bin doch nett zu meinen Nachbarn. Und in dieser Geschichte, Gott aber ganz deutlich macht, dass es darauf nicht ankommt. Ja, es gibt diese Menschen, die irgendwie gefühlt alles richtig machen und es gibt auch die, die alles falsch machen, aber es macht keinen Unterschied. Diese Geschichte fordert mich heraus. Immer wieder neu anzuerkennen, dass ich nichts habe, was ich bringen kann. Immer wieder neu anzuerkennen, dass ich, wenn ich zu Gott komme, ich keine, keine guten Werke vorweisen kann. So, weil sie vielleicht eh nicht reichen werden. Und gleichzeitig lädt sie mich ein genau damit vor Gott zu kommen, weil es darauf nicht ankommt. Manchmal wünsche ich mir, so ein Glaubensheld zu sein. Jemand, der einen großen Glauben hat, bei dem man im Leben sehen kann, dass Gott lebt, so der irgendwie Zeugnis sein kann. Ich wünsche mir, dass das, was ich sage und das, was ich tue, ein Zeichen setzt in dieser Welt. Aber diese Geschichte ermutigt mich, auch anzuerkennen, dass es vielleicht darauf gar nicht ankommt. Vielleicht geht es gar nicht darum, der große Glaubensheld zu sein sondern vielleicht geht es vielmehr darum, an den Held zu glauben. Ich habe die Predigt überschrieben mit der Frage, wie viel ist ein Krümel? Weil ich mir wünsche, dass ich immer wieder bereit bin, in diese Position der Frau zu gehen und zu sagen, Gott, ein Krümel reicht mir schon. Ich will darauf vertrauen, dass das, was du hast, so viel ist, dass ein Krümel mir reicht. Und ich glaube, dass wenn wir so zu Gott kommen, wenn wir mit leeren Händen kommen, wenn wir kommen wie diese Frau, wenn wir uns vielleicht auch mal zurechtweisen lassen, wenn wir neu anerkennen, dass wir eben nichts mitbringen können, dass wir dann erleben, dass wir da, wo wir um einen Krümel bitten, vielleicht doch das ganze Brot bekommen.